0: Salut les boys et salut les girls, bienvenue dans cette radio relibre libre numéro 2 avec Charlotte de Whisper FR. on va parler de tous les sujets qui ont marqué l'actualité en février 2020, on va faire ça sans filtre, quasiment sans montage, c'est le principe même de l'émission, posez-vous tranquillement dans votre petit canapé à boire du maté et bonne écoute à toutes et à tous. Salut Charlotte, comment ça va
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Ça va super, on est parti pour environ, on va voir 30 minutes de discussion sur euh, du tennis, avec aujourd'hui donc les sujets que j'ai choisis euh, d'isoler euh, Sharapova. Mm. Les parieurs frustrés. Mm. Et on finira par être supporter malgré tout. Vous nous avez fait peut-être perdre définitivement la quatrième place, ça me met les galops Un sujet assez intéressant et tu vas avoir des choses très pertinentes à nous dire, je suis sûr. On va commencer avec charapova et sa retraite, euh, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant, et j'aimerais qu'on la commente tous les deux ensemble. D'abord, euh, qu'est-ce que tu pensais de cette joueuse Est-ce que c'était une joueuse que tu appréciais particulièrement Ou alors, est-ce que c'était une joueuse qui te laissait un petit peu de marbre
1: alors, euh, à titre personnel, je n'étais pas spécialement euh, une fan de, de Maria Sharapova. Euh, j'ai jamais été fan de son tennis et encore moins de la personnalité qu'elle dégageait. Euh, c'est vrai qu'on l'a critiquait souvent, voilà, pour être très froide, très euh, glaciale même. Et euh, moi, j'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas du tout adhéré à ça. Euh, après par rapport à sa retraite, ben je t'avoue que je suis à moitié étonnée en fait qu'elle annonce, euh, bah, voilà, qu'elle met un terme à sa carrière. Et je pensais même d'ailleurs qu'elle allait le faire plus tôt au vu de ses derniers résultats. Donc euh, ouais non, c'est pas forcément une joueuse que, que j'appréciais. Après euh, bien sûr évidemment le fait que Maria Sharapova mette un terme à sa carrière, ça reste quand même une immense perte pour la WTA. Et ça euh, qu'on l'aime ou pas, on peut pas, on peut pas le nier.
0: Oui, on voit qu'il manque un petit peu de stars dans le circuit WTA et surtout avec la retraite, on imagine éminente de Serena euh, peut-être l'année prochaine. Euh, on, peut, on peut imaginer que euh, bah, certaines joueuses vont devoir passer un certain cap au niveau notoriété. Je pense à Osaka notamment, euh, qui fait partie, et aussi à Barty. Enfin, il y a beaucoup de joueuses qui peuvent euh, éventuellement prendre sa, sa succession. On se rappelle hein, le premier tour à l'US Open l'année, l'année dernière. Elle avait euh, a créé un engouement parce qu'elle avait rencontré Serena au premier tour elle avait pris une branlée mais quand même elle avait toujours ce pouvoir d'attraction qui faisait que bah, c'était quand même Sharapova quoi donc si on rappelle un petit peu son palmarès elle a gagné 5 grands chelems, elle a fait le grand chelem en carrière ce qui est quand même énorme elle a jamais remporté la médaille d'or aux jeux olympiques elle a fait simplement une médaille d'argent il me semble et surtout un domaine qui m'intéresse et qu'on va commenter c'est l'argent qu'elle a gagné je sais que ça vous intéresse cette cupide, Euh, l'argent qu'elle a gagné. Donc on va commencer par le prize money en carrière. Elle a gagné 39 millions de dollars de prize money, ce qui la classe juste derrière Vénus et vraiment très très loin derrière Serena qui a gagné 92 millions de dollars en carrière. Euh, Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre Est-ce que c'est un chiffre qui te paraît euh, euh, logique par rapport à son palmarès Si on devait juste commenter le chiffre du prize money
1: alors par rapport au palmarès, euh, oui, je trouve ça tout à fait logique. Elle ouais. a quand même remporté cinq grands chelems en carrière. 32 titres en tout, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc euh, oui, ça me paraît logique. Et le fait qu'elle se situe juste derrière Serena et Vénus, pour moi, bah, c'est, c'est logique également. Euh, voilà, pour moi, Sharapova, c'était clairement une grande ambassadrice du, du tennis féminin. Elle a un pouvoir marketing très fort. Et c'est vrai qu'on a pu lire des réactions un peu partout sur les réseaux sociaux euh, de personnalités autre euh, bah, du monde du tennis, justement, qui euh, bah, voilà, euh, euh, souhaitait rendre hommage à, à Sharapova. Et effectivement, elle faisait partie de ces joueuses qui étaient connues en dehors du monde de la petite balle jaune, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas avec les joueuses euh, en, en WTA. Donc, euh, non, je ne suis pas étonnée. Et puis, bah, comme tu l'as dit, hein, voilà, derrière, derrière Venus et Serena, bah, clairement, je pense qu'elle est à sa place. Donc... Euh, Pour moi, c'est tout à fait logique.
0: Oui, oui, c'est logique. Ce qui est intéressant avec elle, en plus, c'est qu'elle avait ce côté glamour en dehors du cours. Mais quand tu la regardais jouer, c'était vraiment une guerrière. Elle avait cette façon de de hurler après chaque frappe, un comportement vraiment, tu sais, à regarder la la tribune derrière elle et à se motiver. Il y avait vraiment une grande ambivalence chez cette fille, je trouve, entre l'image qu'elle a essayé de développer en dehors du cours et son image sur le cours, où c'était vraiment une grosse guerrière. Euh, donc ça, ça c'était aussi un, je pense un, un aspect intéressant dans sa carrière on revient sur euh, le domaine de l'argent avec les contrats de sponsoring elle a gagné au total 286 millions de dollars de, de, dans toute sa carrière en sponsoring donc ça c'est absolument énorme c'est au-dessus de Serena bien sûr et ce qui fait qu'au total elle a gagné 325 millions de dollars en carrière donc vous imaginez elle a gagné 40 millions de dollars de prize money et au total 325 millions donc ça représente... Euh, le prize monnaie ça représente, je sais pas, euh, 12-13% de, de ses gains, donc c'est vraiment très marginal. Et pour info, Serena n'a gagné que, évidemment, entre guillemets, 25 millions de plus en carrière. C'est, selon Forbes, la, l'athlète féminine la mieux payée pendant 11 années consécutives. Donc voilà, on, on fait un petit point sur l'argent pour aussi vous expliquer que Sharapova, c'était une joueuse iconique, qui a dépassé le cadre du tennis et qui surtout a gagné un maximum de pépettes, il faut être clair. Euh, qu'est-ce que tu imagines pour la suite euh, au, niveau, au niveau business euh, J'ai entendu parler de... Alors, on, on sait qu'elle avait sorti euh, sa, sa, sa biographie. Personnellement, je, je ne l'ai pas lue. Je ne sais pas si tu l'as lue
1: Eh bien, bah, figure-toi qu'on me l'a prêté. D'accord. Le livre est sur ma table de nuit. Je ne l'ai pas commencé. D'ailleurs, je, je, voulais, je voulais le commencer et j'ai, j'ai appris l'arrêt de sa carrière. Donc, je me suis dit, tiens... C'est peut-être le bon moment pour, euh, pour la lire, justement. T'as le
0: visage de, de Sharapova sur ta table de nuit depuis, <rire> depuis des mois. Ouais, euh... non, mais
1: aïe, je, je recouvre un pas. <rire> D-
0: d'accord. Donc voilà, je sais que certains... Alors, j'ai beaucoup lu sur Twitter des, des rageux, évidemment, nous expliquer que Sharapova avait volé euh, les contrats sponsoring de Serena. Surtout, évidemment, bon, c'est très nauséabond, mais je suis obligé de le mentionner, c'est la Radio Roue Libre, sous fond de d'accusations de racisme. Vous, comme vous pouvez vous en douter, ce sont les réseaux sociaux. Mais voilà, il fallait poser toutes, euh, toutes ces, tous ces éléments sur la table. Je voulais le faire. Et on va pouvoir passer maintenant au cas de dopage. Ce qui est arrivé en 2016, eh bien, c'est une petite euh, couille dans le potage, si je peux me permettre, avec euh, ce produit, donc le meldonium, qui a été en fait le 1er janvier 2016, interdit par euh, euh, l'organisme qui, qui s'occupe de ça. Et le problème, c'est que Sharapova a utilisé ce produit pendant 10 ans donc pendant l'essentiel de sa carrière, et que soi-disant, elle n'était pas au courant de la nouvelle réglementation, alors qu'elle avait reçu cinq emails lui certifiant qu'elle eh ne pouvait plus utiliser ce produit. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le, le meldonium Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette substance. Eh bien C'est Michel Audran, donc c'est un professeur de biophysique à la faculté de la pharmacie de Montpellier, et qui est aussi conseiller antidopage pour de nombreuses fédérations sportives, qui nous explique le ce que fait le meldonium sur un corps, Donc il nous dit, il fait diminuer le rythme cardiaque et amène plus d'oxygène au cœur, et ce qui est bon pour le muscle cardiaque est bon pour les autres muscles. Il augmente l'endurance et a un effet sur la récupération. Donc c'est un produit qui permettait euh, de récupérer plus facilement, d'être évidemment plus compétitif, on sait que le tennis c'est un un sport mental, mais c'est aussi, si vous n'avez plus les jambes, vous ne pouvez plus euh, (rire) courir, évidemment. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs de cette annonce Et euh, qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque, Charlotte
1: Oui, je m'en souviens tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que ça laissait vraiment paraître une, une situation de... Comment dirais-je de total contrôle en fait hein. On se souvient effectivement de Maria Sharapova euh, qui avait convoqué toute la presse euh, pour euh, pour une conférence un peu spéciale. Donc elle était vraiment dans le contrôle hein, quand elle a quand elle a annoncé ça. Euh, voilà, c'est pas c'est pas paru dans les journaux euh, comme un scoop. Euh, sans voilà, c'est c'est vraiment elle qui l'a annoncé. Euh, et moi, ce que j'en ai pensé à première vue, c'est effectivement euh, un sentiment un peu partagé parce qu'effectivement, Sharapova, c'est une grande championne. Et euh, bah, apprendre qu'une grande championne a été suspendue euh, pour dopage, bah, ça fait toujours tâche dans dans le monde du tennis ou dans le monde du sport de manière générale. Euh, Donc euh, bon voilà, n'étant pas euh, pas particulièrement fan euh, de la la Russe, euh, je t'avoue que bon bah voilà, quoi, c'est dommage, mais bon, elle a a joué avec le feu et elle a perdu. Euh, De toute façon, son. Ce, ce, sa suspension a été vivement, vivement critiquée et, et je ne suis pas étonnée du tout. Ouais. Et pour moi d'ailleurs, c'est peut-être un peu sévère, hein. je m'excuse auprès des, des fans de Maria, mais je pense qu'elle aura peut-être dû arrêter sa carrière après ça.
0: Oui oui, c'est, je pense que c'est, c'est un consensus parmi euh, pas mal de, de fans de tennis, je pense. Il euh, faut savoir que c'est un produit qui, est, qui a été inventé en Russie et qui est, il me semble, toujours... Euh, toléré euh, en Russie, donc c'est aussi, euh, je pense que c'est, ça, ça faisait partie de ses méthodes euh, d'entraînement, c'est, c'est, en fait c'est vraiment un, euh, son docteur hein, qui lui euh, préconisait de, de prendre ce produit. Il faut savoir aussi que Sharapova c'est une fille qui a été élevée, qui a connu l'école bolitirique, qui a été élevée à la dure par son père, vraiment vraiment à la dure. J'écoutais une interview d'elle où elle disait euh, « bah, Mon père, je me suis rabiboché avec lui avec les années, mais quand j'étais petite, euh, bah, il m'en a fait super baver. Euh, on se rappelle aussi qu'elle a été forcée de jouer avec sa main gauche pendant six mois à l'académie parce que son père voulait développer son ambidextrie, je sais pas si on peut dire ça comme ça et euh, voilà c'est une fille qui a été élevée vraiment vraiment à la dure, qui a connu beaucoup de blessures qui a eu des problèmes physiques pendant toute sa carrière et ce produit, et eh bien ce produit c'est, euh, c'est un petit peu flirté avec le mal de l'avoir utilisé pendant dix ans mais c'est un produit autorisé jusqu'en 2016 donc à la limite on peut pas lui en vouloir de la, d'avoir utiliser un produit qui restait dans les règles. Pourtant, les réactions du monde du tennis après ce contrôle antidopage positif ont été pour le moins négatives. Pour rappel, John McEnroe et Pat Cash ont dit qu'ils trouvaient très difficile le fait de la croire. Jennifer Capriati a même dit sur Twitter qu'il fallait lui, enlo- lui enlever pardon, ses 35 titres professionnels carrément. Donc Capriati, elle voulait l'effacer <rire> du monde du tennis, je sais pas ce qu'elle lui a fait à Capriati, mais voilà Chris Evert a dit qu'elle était un petit peu surprise du du manque d'empathie de la part du du monde du tennis par rapport à Sharapova mais qu'en même temps c'était la conséquence du fait qu'elle se soit isolée du reste du monde du tennis et aussi des autres joueuses Serena elle a dit qu'elle était surprise de l'annonce de Sharapova mais qu'elle était comment dire supportrice du fait qu'elle l'ait annoncée elle-même au niveau des garçons Roger Federer Raphaël Nadal et Andy Murray ont tous tous les trois, pardon, euh, publiquement condamnés Sharapova, et euh, dit qu'elle méritait d'être punie euh, sur la base euh, du fait qu'elle ait euh, euh, échoué à ce contrôle antidopage. Murray a dit même, donc il a rajouté, euh, que prendre une, une substance qui n'est pas nécessaire, juste parce que c'est légal, et eh bien c'est mal. Ça je trouve ça très intéressant d'ailleurs, mais ça pourrait être un, un autre sujet à débat. Et, euh, et enfin, Djokovic a dit qu'il était désolé pour elle, et que, mais, mais qu'elle devait être prête pour euh, sa punition. Voilà. Donc ça a, ça a été une, une réaction euh, du monde du tennis très très contrastée, un peu à l'image de ce qui s'est passé pour sa retraite, où eh bien, c'est une joueuse qui ne faisait pas du tout l'unanimité, on peut le dire, mais qui malgré tout, je pense, générait beaucoup d'argent, beaucoup de recettes, et qui manquera euh, au monde du sport. Euh, qu'est-ce que tu penses, dernière question sur Sharapova, qu'est-ce que tu penses de son héritage Est-ce que tu penses qu'elle laissera un héritage à la hauteur de son prize money
1: euh, oui, clairement, Sharapova, je pense que voilà, ça fait partie euh, bah, d'une des, des légendes de la WTA, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, elle aura marqué, bien évidemment, bah, par, euh, par sa personnalité, qu'on aime ou pas, par son palmarès, et, euh, et aussi, bah, comme on, on l'a abordé tout à l'heure, par son fort pouvoir mar- marketing. Donc oui, moi, je pense très clairement qu'elle a marqué, elle a marqué son sport. Je pense que, voilà, même si elle n'était pas forcément appréciée par euh, par ses euh, collègues de vestiaire, euh, mmh. elle a néanmoins, je pense, suscité euh, beaucoup de vocations chez, chez beaucoup de petites filles. Donc, euh, bah voilà, c'est vrai que si, je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est que bah, même si, euh, même si euh, le personnage pouvait être un peu particulier, même si elle a eu une suspension pour dopage, Sharapova, clairement, bah voilà, c'était une, une très grande championne, euh, une très grande ambassadrice aussi pour, euh, pour le tennis. Et euh, si j'ai une dernière chose à dire par rapport à elle, bah, je pense très clairement que le tennis euh, féminin doit se trouver une nouvelle ambassadrice euh, un peu euh, à, à la sauce Sharapova. Alors, je me souviens, lors de notre premier, euh, premier échange, on avait un peu parlé d'Amanda euh, Anissimova. Ouais. Et c'est vrai que tu avais effectivement mis en avant le fait qu'elle avait peut-être aussi un fort pouvoir marketing. Mmh. Donc, c'est évidemment un peu tôt pour en juger. Mais euh, voilà, je pense très clairement que... Euh, euh, une fois que Serena, euh, Vénus, et bah, après, après, euh, <coughs> après l'annonce de Sharapova, une fois que, que toutes ces joueuses-là seront parties, il n'y aura plus vraiment de, de réelles en fait dans le, dans le tennis féminin. Alors c'est vrai qu'on en recherche une. donc Tu l'as cité, il y a Osaka, il y a Barty, il y a beaucoup de joueuses hein, qui pourraient vraiment euh, un peu euh, représenter l'image du tennis féminin. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a un peu du, du mal à en trouver une. Et Sharapova, clairement, faisait... Euh, en était une, donc euh, c'est, c'est, une, c'est une perte, et euh, bah, voilà, malgré, euh, malgré sa suspension, et, et malgré tout ça, bah, je pense très clairement qu'elle reste quand même euh, une personnalité très forte du monde du tennis féminin, et voilà, je, ça va être difficile de, de la remplacer, évidemment.
0: Oui, difficile de la, rem- de la remplacer, et quelque chose aussi de symptomatique, je trouve, dans sa carrière, c'est euh, qu'elle a toujours développé une espèce de de barrières entre elles et d'autres joueuses et je trouve que c'est un un mode de fonctionnement vraiment à l'ancienne pour moi Euh, par exemple depuis 15-20 ans maintenant, les joueurs alors ça ça s'est fait graduellement mais maintenant les joueurs se tapent sur le ventre, se font la bise, on a l'impression que si tu m'as battu c'est pas grave, limite on va sortir en boîte après Euh, et je trouve que elle euh, elle était la dernière représentante de ce tennis un petit peu des années 80 voire 90 où il y avait des vraies rivalités des vrais antagonismes. Alors on sait évidemment dans le circuit masculin que Djokovic n'est pas super apprécié par par certains de ses pairs, et qu'il y a des vraies rivalités dans le monde du tennis toujours aujourd'hui, mais je parle vraiment de cette animosité, presque, quasiment animale sur un cours entre deux joueurs ou deux joueuses, et je trouve que Sharapova c'était la dernière des des Mohicans, si je peux m'exprimer comme ça, à ce niveau-là, et c'est un un domaine dans le tennis aussi qu'on On aime hein, choisir... euh, C'est bien qu'il y ait un vilain, en fait. C'est bien qu'il y ait un méchant euh, dans dans un match. Et je trouve qu'elle manquera aussi à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
0: Ok, je crois qu'on a terminé sur le sujet Sharapova. On va pouvoir passer maintenant au deuxième sujet. Le deuxième sujet, ce sont les parieurs frustrés et les conséquences de leurs menaces. Alors, on a vu hein, ces dernières semaines, même ces derniers mois, une recrudescence de posts sur Twitter, sur Instagram, de joueurs et de joueuses qui euh, screenshotaient leur... euh, leur message privé, avec notamment beaucoup d'insultes venant des parieurs. Et ça, c'est vraiment un véritable fléau. Alors, euh, c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par euh, certains médias euh, traditionnels, notamment l'équipe qui en a parlé dans un un très bon papier il y a quelques semaines maintenant. Et euh, je voulais avoir ton avis là-dessus, Charlotte, parce que je je sais que tu en as parlé sur Twitter. Et euh, on rappelle d'ailleurs Madame Tennis sur Twitter. Très bon compte. Allez la suivre. Et euh, c'est un sujet qui, euh, qui cristallise un petit peu les tensions en ce moment, parce que on a l'impression que les joueurs et les joueuses ne sont pas assez protégés. Euh, qu'est-ce que tu penses sur ce sujet et, Qu'est-ce que tu penses de ce sujet, pardon Et est-ce que tu crois que pour un joueur ou pour une joueuse, il y a un véritable impact on, on, peut,
1: on peut se poser la question. Bah écoute, euh, très clairement, voilà, c'est, c'est, c'est une espèce de parleur frustrés, pour moi, c'est le véritable fléau des, des réseaux sociaux. Et, euh, et je trouve ça bien justement que les joueurs et joueuses dénoncent ce genre. Euh, ce genre de, de comportement. Et ça se fait de plus en plus, donc euh, tant mieux, parce que je pense qu'il faut que les paroles se libèrent. Euh, c'est absolument pas normal qu'une euh, personne reçoive des messages euh, d'insultes, mmh. de menaces, donc que ce soit envers, euh, envers le joueur, la joueuse, ou même envers euh, les membres de sa famille. Enfin, moi, je, je trouve ça, je comprends pas en fait à quel point on peut devenir fou au point d'envoyer de, de telles mmh. choses. Et euh, je trouve que c'est euh, d'un point de vue un peu plus général assez symptomatique en fait de notre société où bah, en fait les gens ne se mettent euh, plus du tout de limite, surtout sur les réseaux sociaux où effectivement bah, voilà, on est derrière son écran ou derrière son, son téléphone et euh, on se cache un peu derrière ça pour, euh, pour raconter n'importe quoi. Alors que euh, parallèlement, c'est, c'est assez paradoxal, mais je pense pas que ces personnes se permettraient de, d'agir ainsi dans la vie de tous les jours. Oui. Et. Euh, bah, moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est très bien que les médias en parlent, mais après, concrètement, qu'est-ce qui est fait euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de mesures qui sont, qui sont prises vis-à-vis de ça. Et très clairement, euh, bah, je pense qu'un jour, ça va, ça va partir trop loin. Et ça serait, ça serait dommage que des mesures soient prises le jour où il y aura un drame à, à cause de ça. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de grave. Et je pense que effectivement, pour un pour un joueur ou une joueuse, bah clairement, euh, je pense que même s'ils si essayent de de nous faire croire que euh, voilà, ils essayent de pas en tenir rigueur parce que ils savent que euh, bah clairement c'est 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 de la connerie. Hein. Enfin, c'est, disons les choses à la question, c'est de la connerie. Donc voilà, ils essayent ouais. de pas en tenir rigueur. Cependant, je pense qu'au bout d'un moment, quand on reçoit euh, tous les jours, surtout quand t'es peut-être dans une période un peu délicate, euh, ça, c'est, c'est, je pense que c'est impossible de De passer au travers de toutes ces insultes et euh, je pense que ça leur rajoute forcément un peu d'anxiété et une pression aussi supplémentaire. Et euh, psychologiquement, je pense que, bah, voilà, même si, même si tu crois en toi, même si, même si si t'essayes, pardon, d'y faire abstraction, ça doit forcément peser un moment ou un autre. Et et voilà, c'est vraiment un gros fléau et, euh, bah, il y a, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui qui le dénoncent et, euh, bah, comme, comme j'ai signalé, c'est bien qu'ils le fassent, mais après, Concrètement, après, on fait quoi Et c'est, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait des mesures qui soient prises vis-à-vis de ça.
0: Oui, le, le harcèlement sur Internet, c'est, euh, c'est passible de... Alors j'avais, j'avais regardé les chiffres, je, je sais plus exactement c'était quoi les, les sanctions, mais je crois que c'est deux ans de prison et euh, une, plusieurs dizaines de milliers d'euros de, d'amende. Enfin, c'est, c'est, ce que, c'est ce que vous risquez hein, si, vous, si vous harcelez, si vous menacez sur alors. les réseaux sociaux.
1: Pour autant, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment été en prison à cause de ça.
0: Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les joueurs doivent porter plainte. Et, ouais. le, et le problème, c'est que ça demande du temps. Il faut, euh, ouais. c'est, c'est un petit peu comme tous, les, comme tous les délits que vous subissez, en fait. À partir du moment où vous, euh, vous essayez de, de construire un dossier, eh bien, il, faut aller, euh, il faut aller à la gendarmerie, il faut, il faut, il faut déposer plainte. Et puis, euh, bah, ça vous prend du temps. Peut-être que vous vous dites bah, « au final, c'est pas grave, euh, je vais passer à autre chose ». Mais euh, on se rend compte que bah, ça fait un petit peu effet boule de neige. c'est que J'ai l'impression que c'était un sujet assez mineur en 2019. Et là, cette année, en début d'année, c'est, euh, c'est devenu carrément incroyable. Avec, euh, ah, je
1: pense que ouais. ça, ça l'est devenu justement aussi parce que les, les joueurs euh, le dénoncent.
0: Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Euh, et je trouve que c'est un petit peu symptomatique de ce manque d'empathie que les gens ont de plus en plus. Euh, cette incapacité de se mettre dans les chaussures de l'autre. Euh, et de réfléchir en dehors de son précaré. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, euh, moi je pense que c'est très important d'avoir dans son cercle d'amis des, des gens avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. Et c'est ça en fait qui vous grandit l'esprit, c'est de pouvoir euh, avoir des contradictions euh, et aussi euh, échanger d'une manière euh, cordiale, mais parfois être en désaccord avec les gens. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont tendance à vous enfermer dans votre, euh, dans votre mode de pensée et à valider votre mode de pensée. Et euh, pour revenir sur les parieurs, euh, eh bien c'est une espèce de petite secte, maintenant, euh, la fameuse, le fameux hashtag team parieur, où on se refile les tuyaux, et, euh, et surtout moi je vois des sommes complètement hallucinantes hein, qui sont, qui sont paries. alors je, je sais pas si les gens ont autant de budget que ça pour euh, à dépenser dans les paris, mais des fois je vois des paris 500, 1000 euros, et je regarde un petit peu les profils, je vois des adolescents ou, ou de très jeunes adultes, et je me demande un petit peu bah, à quel point ça peut altérer la santé mentale de parier, et c'est un sujet qui est L'addiction par rapport au Paris, c'est un sujet qui est qui est un petit peu balayé sous le tapis, parce que vous savez que les, les sites de Paris en ligne sont des annonceurs maintenant pour quasiment toutes les chaînes, et est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, un, un, pardon, un intérêt financier derrière à euh, eh bien ne pas trop trop faire de vagues par rapport à ça, parce que j'imagine qu'ils injectent, qu'ils injectent beaucoup euh, d'argent euh, dans, les, dans les chaînes Voilà, Je sais pas, peut-être un petit peu théorie du complot, mais je trouve que c'est un sujet qui est, qui est très grave en ce moment. Et j'essaie j'ai, j'ai de mettre à la place de certains joueurs, notamment Corentin Moutet, qui a décidé carrément de, de quitter Twitter. Et c'est très. Ça m'a touché un, un petit peu son message, parce qu'il disait que il est arrivé sur Twitter pour eh bien, peut-être découvrir d'autres personnes, euh, s'ouvrir au monde, et que bah, il a pris une grande vague de négativité dans la, dans la gueule. Et bah, c'est pour ça en fait qu'il a quitté les réseaux. T'as, t'as réagi comment par rapport à ça et, Ouais, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as pensé de sa, de sa démarche, qui est peut-être un petit peu... Au final, c'est un, c'est un peu une goutte, une goutte dans un verre d'eau, mais euh, c'est, c'est quand même symptomatique de quelque chose, je trouve.
1: Bah oui, complètement. Alors moi, j'ai, j'ai été triste hein, dans un premier temps, parce que, enfin bah, voilà c- comme tu l'as dit, on peut être en désaccord avec les gens dans la vie, mais pour autant, je pense qu'on peut en débattre de manière apaisée et intelligente. Et euh, moi, j'ai tendance à, à penser que les réseaux sociaux peuvent être... Euh, une énorme richesse, une énorme source de richesse pardon, pour justement débattre et rencontrer du monde. Et pour autant, il y a ce côté, enfin voilà, cette deuxième deuxième face voilà des réseaux sociaux complètement négative. Et moi, je trouve ça triste en fait de voir qu'un joueur a quitté Twitter à cause de, de ces personnes-là, alors que je pense qu'il y a peut-être énormément de personnes bienveillantes en fait qui souhaiteraient peut-être échanger avec lui. Et euh, ouais, c'est c'est dommage en fait. Juste, enfin je, je je sais pas quoi dire plus. C'est ouais. c'est c'est frustrant et enfin voilà. Même même nous, euh, on n'est pas joueur de tennis. Enfin je veux dire, on est personne. Enfin je pense que toi aussi, t'en as t'as dû en recevoir. Mais il y a des gens bah, dès que tu dis quelque chose et dès qu'ils sont pas d'accord avec toi, tu reçois des insultes des personnes que tu connais pas. Et fin, c'est c'est triste quoi. C'est c'est quand même assez grave je trouve d'en arriver là. Oui. et puis bah, voilà, que, que dire de plus je pense qu'il y, y a besoin d'éduquer les gens, il y a un besoin urgent je pense d'éduquer les gens euh, vis-à-vis de tout ça euh, voilà, personnellement je pense dans la vie être quelqu'un d'assez euh, respectueuse et euh, je vois pas pourquoi euh, voilà, on ne le serait pas aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on est derrière un pseudo ou derrière euh, un clavier ou un téléphone que on peut, se par- on peut se permettre tout, non, loin de là. Donc, euh, bah, c'est dommage parce que pour moi, les réseaux sociaux, voilà, comme, euh, comme je te l'ai dit, je pense que ça peut être euh, voilà une source de richesse assez incroyable, un, un bel endroit pour pour échanger et c'est entaché par ces quelques personnes qui viennent tout gâcher. Et... Bah, c'est dommage, tout simplement.
0: Oui, il y a cette tendance au, au trolling. Euh, même, euh, même moi, je pense que parfois j'ai cette tendance. Euh, en tout cas. Je pense que c'est quelque, quelque chose qu'on a tous un petit peu au fond de soi maintenant. De, vous voyez un message et puis vous vous dites « Ah bah tiens, si je répondais ça, ce serait, ce serait piquant. » Je pense que c'est un petit peu une tendance naturelle qu'on peut avoir de, de vouloir piquer les gens. Mais c'est, par exemple, je donne cet exemple-là. C'est, c'est la radio libre. On parle, on parle librement. Euh, j'ai vu que tu, tu avais posté certains messages sur... Oh, sur...
1: Je, je, je sais où tu veux en venir. <rire> Vas-y.
0: Ouais. Sur Djokovic. Et bon, cl- clairement, tu exprimes ton opinion, tu l'exprimes d'une manière euh, un petit peu. Euh, tu, tu l'expliques d'une manière argumentée, tu l'expliques aussi avec ta passion du tennis, qui est respectable, mais euh, tu t'es pris comme euh, quelques beaux petits, belles petites attaques misogynes, euh, très, complètement déplacées, complètement connes. Et, et en fait, moi, quand je vois ça, je me dis euh, est-ce que ces personnes-là, se rendre compte à quel point... Enfin, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes et est euh, ce qu'ils qu'il cherchent à se grandir, en fait, à faire ça. Enfin, c'est, quoi, c'est quoi le but, à part blesser gratuitement J'ai du mal à comprendre.
1: Ouais, bah, j'ai, j'ai du mal à comprendre aussi, je t'avoue. Ouais. Euh, ouais, je sais pas. Mais très clairement, hein, je pense que voilà, il, il faut que les gens arrivent à, à se contrôler, parce que... <rire> <rire> enfin, Je veux dire, en plus, ça s'est déjà vu, même au-delà du monde du sport. Enfin, y- combien de personnes sont harcelées euh, tous les jours euh, sur les réseaux sociaux et, et le problème, c'est que ça devient de plus en plus grave, parce qu'il y a même des jeunes qui, qui sont poussés au suicide à cause de tout ça.
0: Oui, dans, dans un cas ça, extrême. Oui,
1: ouais, dans un cas extrême, mais je trouve ça, franchement, d'une tristesse absolue, en fait, de, d'en arriver là. Donc, euh, voilà, effectivement, on parle du tennis, mais... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, les joueurs, ils ne sont, sont pas faits de marbre non plus. Quoi. Enfin, je veux dire, je pense que ça, ça doit forcément les toucher et ils ne le méritent pas. Enfin, après, qu'on aime la personne ou pas, euh, moi, il y a plein de monde que j'aime pas et pour autant, je ne vais pas les insulter. <rire>
0: <rire> oui, c'est... c'est juste
1: une éducation. Pour moi, c'est juste un manque d'éducation, en fait, tout simplement.
0: C'est un, je pense que c'est deux choses. C'est un manque d'éducation, effectivement, mais c'est aussi peut-être des, des passages dans une vie où... Euh les choses ne vous réussissent pas forcément dans votre, dans votre vie perso et euh, vous trouvez en, en Twitter, en Instagram, en Facebook un exutoire à vos frustrations et voilà psychologiquement je pense que c'est, c'est, c'est révélateur de quelque chose mais aussi...
1: On... Ouais, oui, et non, parce que euh, tu peux traverser des périodes difficiles dans ta vie, pour autant, euh, tu n'es ah oui. pas forcément obligé d'insulter la Terre entière. Quoi,
0: oui, oui. C'est... Oui, je pense que chacun a sa méthode, ouais. <rire> sa méthode pour résoudre ses problèmes. Mais sinon, ouais. pour, pour, pour recadrer un petit peu le, le débat sur, sur les, les parieurs frustrés, mais aussi les, les supporters, d'ailleurs ce sera notre troisième sujet, mais euh, je me rappelle de Monica Célès, qui s'était, ouais. fait, qui s'était fait poignarder à Hambourg par un déséquilibré. Et, et en fait, c'est, c'est déséquilibré, entre guillemets, euh, ces c'est gens un petit peu instables psychologiquement. Le fait qu'ils aient une exposition maintenant sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y en a plus, on a l'impression que c'est un fléau, mais en fait, moi, je pense que ça existait de tout à fait de la même façon dans les années 90, et même avant, mais c'est juste que ça se voyait moins. Et euh, à la limite, je me dis, c'est peut-être un moindre mal que quelqu'un lâche un tweet un peu troll, et repartent à sa vie de tous les jours plutôt que carrément qu'il passe à l'acte euh, bon, après là c'est je marche sur des œufs hein, c'est un sujet un petit mmh. peu sensible mais mais voilà c'est euh, beaucoup de tristesse en tout cas pour moi pour pour ce sujet des, des parieurs alors tous les parieurs ne sont pas à mettre dans le même sac hein. attention oh, là, c'est vrai vraiment. qu'on est très négatif sur euh, sur les parieurs frustrés pas sur les parieurs qui euh, savent gérer leurs leurs émotions leur argent et qui font mais... euh... ouais.
1: alors je pense que, du coup, il y a, y a vraiment quelque chose à faire par rapport à, à ces paris en ligne, en fait. C'est-à-dire que tu vois des pubs à la télé, et les gens regardent ça. Fin, tu sais, j'imagine l'ado, genre, je sais pas, moi, 17 ans. Enfin, normalement, en plus, je crois que les paris sont à terre de mineurs, mais oui. euh, je, je me doute bien que <rire> voilà, ils doivent un peu contourner la règle. Mais euh, je me mets dans la tête du, du mec un peu un peu con, euh, voilà, dans, dans la période un peu conne de, de sa vie. Enfin, je veux dire, on est, c'était ado, quoi. Oui. Et, euh, il se dira, ah, chouette, je vais pouvoir en faire de l'argent facile. Et le problème, c'est que je pense que déjà, c'est toute la communication qui est faite autour de ces, de ces, de ces sites-là, justement, qui peut poser problème. C'est que les gens s'imaginent que pour eux, c'est de l'argent facile. On se dira, ah, bah, génial, allez, je vais mettre 1000 euros sur tel ou tel joueur. Oui. Ah, bah, dommage pour eux, le joueur perd. Ah bah ouais, forcément ils vont perdre 1000 euros donc ça va, les, ça va les agacer. Mais je pense vraiment qu'il y a un manque... Il faut, il faut aussi éduquer les gens avec ces paris, il faut vraiment leur mettre des limites, des barrières. Euh, alors je t'avoue que je suis pas forcément ultra renseignée sur le sujet, mais euh, ouais, je, je, je me demande du coup, euh, voilà, tous ces, euh, ces paris en ligne euh, ont vraiment des mesures euh, pour euh, sensibiliser les gens vis-à-vis des risques et tout ça, parce que clairement pour moi c'est devenu un problème psychologique. Euh, grave et il n'y a pas honte à, à dire que pour moi c'est un, un cas pathologique il hein.
0: y, 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 y a deux choses déjà il y a cette euh, la première chose que je trouve complètement dégueulasse c'est cette APA euh, c'est à dire en fait on vous donne 100 euros pour parier sur un site et une, ouais. fois, une fois que vous avez euh, utilisé ces 100 euros que vous pouvez vous faire rembourser en fait parfois c'est plus compliqué que ça il faut les rejouer etc., etc donc en fait c'est comme si je me baladais dans la rue et qu'un mec me proposait du crack une petite dose et euh, que je lui disais, bah ouais, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer du, vais essayer du crack, euh, ça peut être cool. Ça active certaines zones de plaisir dans mon cerveau. Et tout, bah, tout d'un coup, je commence à rentrer dans un engrenage euh, comme ça, quoi. Ou c'est comme si on distribuait des fioles de cognac euh, à, des, à la sortie de, de l'école à des enfants euh, de, de 16 ans euh, pour leur dire, bah tiens, c'est sympa le cognac, goûte. Je trouve que c'est un petit peu comme ça. Alors, ça ne, ça ne porte pas préjudice à votre santé physique immédiatement comme peuvent être... Comme, comme peuvent le faire l'alcool ou, le, ou la cigarette, par exemple. Mais je pense qu'au niveau psychologique, il y a quand même des effets euh, assez forts. J'avais, j'avais regardé un documentaire très intéressant qui expliquait que quand vous pariez et quand vous gagnez un pari, ça active certaines zones du plaisir dans votre cerveau, et certaines personnes sont très 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 sensibles à ça. Pas tout le monde, mais une partie de la population a, euh, a vraiment ses capteurs au niveau euh, bah, du cerveau, et qui fait que bah, vous ne pouvez plus vous en passer, en fait, de, de parier, de voir un gain, euh, c'est quelque chose qui amplifie complètement vos, vos émotions et qui vous donne en fait, un sens à votre vie euh, parfois quoi. et c'est très très grave, c'est vraiment pathologique
1: Bah ouais, mais justement en fait, je pense qu'il faut prendre le problème à la racine et en fait, les joueurs qui reçoivent des insultes pour moi c'est juste une conséquence en fait. Hum. et il faut traiter le problème avant de traiter les, les conséquences
0: Exactement, c'est une très belle conclusion à, à ce sujet ouais. on va pouvoir passer maintenant au troisième point qui est supporter malgré tout alors, Charlotte, on va parler de ce sujet. Tu veux nous raconter quelques petites anecdotes sympas, j'espère. Euh, supporter malgré tout, ça veut dire, en fait, rester fan quand tout va mal. Et là, on peut dire que, tennisiquement parlant, la, la vie, la carrière de, de certaines joueuses que tu apprécies euh, part un petit peu à volo, si je peux me permettre. Tu peux le dire. Oui, je peux, je, je peux le dire. Et euh, je pense notamment donc, aux joueuses françaises que tu supportes particulièrement. On sait que tu es, tu es une aficionados. Aficionada, aficionada pardon, euh, des, des équipes euh, de Fed Cup, de Coupe Davis, tu as assisté à, à des matchs, euh, tu, tu es assez impliqué là-dedans. Et je voulais te poser la question de ton rapport à, euh, au supporterisme et notamment ce que tu vis en ce moment avec Caroline Garcia. Est-ce que tu peux nous en parler euh, et notamment de ces nuits où tu te réveilles en, en sachant que tu vas regarder euh, potentiellement euh, bien de nouvelles branlées.
1: <rire> c'est, c'est très dur à porter psychologiquement <rire> Non, non je n'irai pas jusque là Mais euh, bah, c'est, c'est, c'est triste évidemment euh, Quand euh, le joueur ou la joueuse que tu suis toute l'année Est dans, un mauvais, euh, dans une mauvaise spirale euh, <rire> Après, euh, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai tendance à penser que euh, le supporting euh, dans le monde du sport C'est un peu comme dans la vie C'est-à-dire que quand tu décides de soutenir quelqu'un bah tu le fais peu importe peu importe ce qui se passe donc moi je suis un peu dans cet état d'esprit là c'est à dire que bah hein, c'est pas parce que euh, tel joueur ou telle joueuse que j'apprécie euh, est dans une mauvaise phase de sa carrière que je vais arrêter euh, de le ou la supporter mmh. non et d'ailleurs pour moi un supporter enfin euh, on peut pas appeler quelqu'un supporter s'il réagit comme ça donc euh, ben oui, effectivement, euh, je suis très fan de Caroline Garcia, je pense que tous mes abonnés sont au courant. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, je me prends pas mal de petites remarques, bah, justement des personnes qui aiment bien envoyer des petits pics par rapport à ça.
0: Oui, ça leur coûte rien. <rire>
1: euh, ouais, voilà, ça leur fait plaisir. Bah, écoute, si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Euh, mmh. Moi, je t'avoue que ça me touche pas particulièrement, donc, euh, bah, donc sur- je m'en fiche.
0: Surtout comme si tu étais, euh, je sais pas, la porte-parole de, d'une joueuse, ça n'a rien à voir. Tu es juste supporter. Tu n'as pas, ouais, euh, ouais. pas subi les conséquences de la défaite d'un joueur que, ou d'une joueuse que tu apprécies
1: Non, clairement. bon Après, c'est vrai que j'ai tendance à prendre souvent sa défense aussi euh, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, euh, je pense que c'est pour eux un, une, une jolie porte d'entrée justement pour, euh, pour, euh, pour, voilà, pour faire sortir toute leur, euh, toute leur haine et tout, tout leur venin. <rire> euh, <rire> Mais... Euh, Ouais, le, le sporting, euh, enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un état d'esprit très positif comme très négatif. Vous pouvez passer euh, vraiment voilà, de la joie ultime à une tristesse euh, infinie. Mais bon, voilà, après, il faut pas non plus que ça prenne un, un, un trop gros, euh, une trop grande place dans sa vie parce que voilà, ça reste que du sport, donc faut relativiser. Mais bon, c'est sûr que ça ne fait, ça fait jamais plaisir, quoi
0: oui, c'est un risque du sport. Et puis, euh, c'est, je pense que en France, c'est, culturellement, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à comprendre. qu'on a toujours eu du mal à comprendre le supporterisme. Pourtant, ce sont des, euh, c'est un phénomène qui, qui est surtout ancré en Angleterre, euh, dans les pays nordiques aussi, euh, notamment aussi en Italie. Là, par contre, je parle peut-être un peu plus du foot que du tennis. Mais en fait, quand vous, quand vous grandissez, eh bien, vous suivez un club euh, ou euh, une joueuse ou un joueur par rapport à ce que votre entourage euh, en pense et là où vous êtes né aussi donc c'est moi je suis un petit peu <rire> j'aime pas trop les personnes qui sont par exemple nées je sais pas à brest et qui vont euh, décider de supporter liverpool ou marseille euh, parce que ben bah, voilà ils l'ont décidé pour moi ça, doit... ça devrait pas fonctionner comme ça mais bon après c'est un avis perso par contre au niveau du tennis c'est un petit peu plus... un petit peu plus compliqué parce que vous supportez un joueur ou une joueuse qui est, bah, qui peut être, euh, je ne sais pas, lyonnaise, euh, parisien, parisienne, mais vous la supportez pas par rapport à, à ses attaches géographiques. Vous la supportez par rapport à un style de jeu, par rapport à une personnalité. Donc c'est peut-être oui. un petit, un petit peu différent. Euh, donc oui, malgré tout, supporter, euh, supporter euh, <rire> des, des joueurs et des joueuses comme ça qui perdent. Surtout, on sait en tennis, parfois, il faut se lever la nuit. Euh, tu, as, tu as peut-être un ou deux matchs euh, en mémoire euh, où tu t'es dit bah, « j'aurais jamais dû me réveiller euh, à 3 h du mat c'était une catastrophe <rire>
1: » oh, bah, euh, On peut parler de l'Open d'Australie, euh, ou même tous les derniers tours de Caroline Garcia généralement, se sont mal passés. On peut aussi revenir sur le fameux 6-0-6-0 qu'elle a reçu en finale de Fed Cup. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe, 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 comme tu dis. Bon, après... C'est, c'est, c'est comme ça, quoi. Tu, tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas voir, tu peux vivre un moment incroyable comme tu peux vivre une très grosse désillusion ouais. Et c'est un peu pareil quand tu vas voir euh, un événement sportif, vas, tu y sais vas, tu sais pas comment ça va se passer Donc euh, voilà, si... sinon euh, tu, tu peux juste décider d'être fan de, de, de Djokovic, notamment les fans de Djokovic hein, Parce qu'en ce moment, euh, voilà, un vaincu en 2020, eux je pense qu'ils sont plutôt, euh, plutôt tranquilles Ça
0: va <rire> ça va portent bien.
1: Ils se portent bien, ouais, je pense que ça va, ça va bien pour eux. Ils doivent avoir une santé mentale plutôt euh, plutôt positive en ce début d'année. <rire>
0: et attends, quoi, mais, euh... Euh, Franchement, quoique, hein, parce que leurs joueurs gagnent, mais je, je suis sûr que certains ont envie de plus, tu vois ils ont envie de... Ah mais ils gagnent, mais pourquoi tout le monde n'est pas à genoux devant ses performances euh, pourquoi, pourquoi certains critiquent sa personnalité T'sais, Peut-être que certains en veulent encore plus. Mais ouais, au niveau résultat, c'est clair que c'est pour l'instant, il fait une saison
1: immaculée. Oui, oui, et puis, alors, c'est vrai qu'en plus, en France, je trouve qu'on a un rapport assez bizarre vis-à-vis euh, des, des sportifs. Euh, on a tendance soit à les encenser dès, que, euh, dès qu'ils font un, un bon tournoi ou dès, que, voilà, dès qu'ils jouent correctement. Et à l'inverse, on va limite euh, les tailler, les insulter ou les, les descendre plus bas que terre dès que ça va pas et bah justement je prends l'exemple de Caroline Garcia parce que c'est un peu ce qui lui arrive en ce moment ouais. c'est à dire que fin 2017 quand elle était dans la forme de sa vie quand elle a gagné deux gros tournois coup sur coup euh, limite on avait tendance à dire que voilà, euh, c'était la future euh, leader du tennis qu'elle allait gagner Roland Garros etc etc donc vraiment là on l'a mis sur un piédestal et on voit que là en ce début d'année et même depuis quelques mois bah, ça va beaucoup moins bien euh, et moi j'ai tendance à avoir beaucoup de réactions négatives vis-à-vis de ça En fait je trouve qu'on n'a pas de juste milieu c'est, oui. c'est ça qui est un peu dommage
0: Non mais je, en fait euh, il faut aussi partir du principe Que les gens qui réagissent comme ça Ne connaissent pas le, le, la nature de, du, du sport Qu'ils commentent tout simplement Parce oui, que aussi, oui. les, les aléas Sportifs Et les plateaux dans les progressions Les, les phases où ça va moins bien Même Djokovic hein, en 2017 Il ne met pas un pied devant l'autre hein, pardon, Donc euh, voilà, certains joueurs, euh, tous les joueurs, toutes les joueuses passent par des phases difficiles. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas l'essence même du sport. Et, et aussi, je pense que beaucoup ont cette fâcheuse tendance de commenter un match par rapport au score. Par exemple, si vous voyez 6-3-6-4, vous vous dites bah, il a pris une, quasiment une branlée. Mais en fait, parfois, vous regardez le match et ouais. le 6-3-6-4, il est hyper accroché. Euh, certains matchs, par exemple, de, de Nadal, euh, notamment, où il y a des 6-1, mais ça a duré 50 minutes. Bah oui, c'est Pe- ça. Parce que c'est aller à égalité à chaque fois, parce qu'il a vraiment dû cravacher, et que bah, Nadal il est capable de gagner ses points importants, qui font qu'il bah, bascule à 6-1, mais euh, le match a été peut-être accroché. Donc il euh, y a cette tendance à lire simplement les résultats, à, à commenter sans avoir vu aussi, hein, je pense, faut être faut être sincère. Il y a aussi euh, peut-être ceux qui sont les plus virulents ne sont pas peut-être les, les mieux informés. Mais c'est vrai que c'est une tendance en France, mais après ça existe aussi dans d'autres pays, hein, de, de vilipender très très rapidement. Euh, certains joueurs, certaines joueuses, certains clubs quand ça va mal mais ce n'est pas l'essence du supporterisme quand tu l'as dit, supporter c'est littéralement supporter euh, les défaites comme les victoires et, et je trouve que en France à ce niveau là la culture du supporterisme de toute façon elle est, elle est relativement faible on va pas se mentir même s'il y a des, de très beaux efforts qui sont faits notamment en tennis pour les organiser, les groupes pour la Fed Cup, pour... Les, euh, la, la coupe des vis aussi, même si euh, Gérard Piquet nous l'a volé mais euh, <rire> mais il y a de, de très beaux efforts faits là-dessus. Toi, tu as vécu de l'intérieur certains certains événements comme ça. Euh, quel souvenir tu as en gardes de, de de rencontrer des gens comme ça qui partagent ta passion, de de ne bah, pas te sentir en fait toute seule à supporter une joueuse. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as comme belles expériences à ce niveau-là?
1: Euh, comme belles expériences, bah écoute, j'ai fait partie de la Wear Tennis Fan Academy euh, l'année, alors l'année dernière j'ai fait euh, euh, j'ai fait deux rencontres en Fed fait Cup, j'ai fait euh, la le quart de finale à Liège contre la Belgique et la demi finale, euh, week-end épique d'ailleurs, contre euh, la Roumanie à... à Rouen. Et en 2018, j'ai suivi quasiment toute l'année. Euh, la campagne de Coupe Davis. Et bah, c'est juste des moments incroyables parce qu'en fait, tu n'es pas effectivement euh, tout seul à, à, supporter, euh, <rire> à supporter l'équipe. Et ce qui est bien dans ces groupes-là, c'est que justement, en fait, c'est un rassemblement de passionnés. Et ce qui est positif, c'est que justement, on est tous là pour supporter. Voilà, ouais. supporter, il n'y a pas de négativité. Alors c'est vrai que des fois bah quand ton joueur euh, se retrouve mené bah forcément tu sens que dans les rangs c'est un peu un peu tendu <rire> mais euh, voilà c'est vrai que c'est c'est toujours fair-play, c'est toujours euh, c'est toujours un état d'esprit positif et même si euh, ton joueur il se retrouve mené de euh, 7-0 avec euh, euh, voilà un, un break euh, contre lui dans la dernière manche en Coupe Davis, par exemple. Mais tu continues quand même à le supporter, peu importe ce qui s'y passe. Ouais, ouais. Et au-delà de ça, alors surtout dans la UR Tennis Fan Academy, j'ai pu vivre des moments euh, géniaux. Euh, c'est-à-dire que, bah, en fait, après chaque rencontre, tu avais toujours un petit pot avec, euh, avec les équipes. Et, et ça, du coup, c'est un moment assez privilégié que tu peux vivre avec euh, les joueurs ou les joueuses. Et ça, je trouve que c'est la meilleure récompense, en fait, quand tu as passé euh, deux jours, trois jours à, à t'égosiller, à, à, à perdre ta voix, à devenir complètement, euh, à devenir complètement marteau. <rire> bah, c'est une belle récompense, en fait, je trouve. Et, euh, et, et ça fait plaisir qu'ils, qu'ils reconnaissent aussi euh, bah, voilà, euh, ce travail-là. Et ça, ça vient aussi casser avec la négativité qu'on peut voir un peu partout. Donc, euh, bah, c'est, c'est de super belles, de super belles expériences. Euh, c'est vrai que là, malheureusement, avec les réformes de, de Coupe Davis et de Fed Cup, bah, c'est, c'est différent. Ah oui. oui. Euh, la, UR, la, la UR Tennis Fan Academy, ou la WATFA comme on l'appelle, euh, bah, ne peut pas supporter, euh, voilà, ne, ne, n'ira pas supporter ses, son équipe à, suite à la nouvelle formule. Oui. Euh, pour la Fed Cup, je sais pas encore ce qui est prévu, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est une belle manière, je trouve, de célébrer le tennis et euh, Surtout justement dans le tennis qui est un sport individuel, je trouve ça intéressant de, de rassembler des gens parce que voilà, ce sont des choses qui sont assez naturellement euh, au foot, au rugby ou dans tous les sports collectifs. Et c'est vrai qu'au tennis, bah, ça surprend plus en fait de voir euh, voilà des groupes de supporters qui s'organisent pour euh, pour aller soutenir euh, une équipe. Donc je trouve ça je trouve ça vraiment bien et c'est aussi une belle une belle manière de, de fêter euh, ce sport.
0: Oui c'est vrai. C'est d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines nations. Je pense notamment euh à l'Argentine, qui est, qui est connue hein, pour être un pays très très chaud euh, pendant les, les, les rencontres de Coupe Davis. Et, et voilà, ça c'est, c'est toujours ce sont toujours des superbes images, même si parfois le public est un petit peu limite, euh, ouais. <rire> avec un, compor- <rire> un comportement, euh, on peut le dire, déplacé. Il y a aussi euh, les Balkans, euh, où c'est souvent très très chaud. Et, mais même en France, hein, il y a eu des, de très belles ambiances parfois. Je trouve que c'est... C'est bien parce que ça, ça, vient, ça vient compléter des ambiances très différentes qu'on peut connaître en France, par exemple à Paris-Bercy, euh, pour prendre les gros tournois, à hein, Paris-Bercy et Roland-Garros, où euh, bah, clairement c'est des ambiances un peu claquées sur, sur les cours centraux, euh, avec des gens qui sont là pour euh, bah, taper dans le buffet et, euh, <rire> et regarder à peine du tennis. Donc euh, c'est bien en fait que, ce sont, que, que ces choses existent, que les supporters, les vrais supporters, aient des places privilégiées et des accès privilégiés. Et euh, bah, ça donne aussi euh, du, de l'essence à, euh, au moteur de, de la passion. Et si vous avez ces petits moments-là de, de plaisir, de bonheur, eh bien, ça vous permet de mieux vivre les moments difficiles comme euh, bah, les moments <rire> difficiles qu'on peut vivre en <rire> ce moment avec euh, les carrières un petit peu à l'arrêt. Hein, on va, ne on va pas se mentir, hein, de, oui. des joueuses françaises qui ne euh, sont pas ouf. Enfin, je crois que c'est... Euh, c'est quoi C'est Océane Dodin qui est... Euh...
1: Numéro numéro une française à la race. Ouais,
0: ouais donc ça veut tout dire. Je, euh, euh, no, dis, no disrespect, Océane Dodin, mais euh, ça, veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire malgré tout. Bah euh, oui, bien sûr. Ouais. Euh, je crois qu'on a fait le tour sur, sur les sujets qu'on voulait aborder. Mm-hmm. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté Service Volé
1: <rire> euh, bah écoute j'espère que la communauté service volée est bienveillante <rire> pas du
0: tout non c'est que des salauds
1: <rire> oh là là <rire>
0: non je plaisante évidemment
1: on ouais, va vite, vite mettre fin à cet échange là non mais ben, ça m'a fait plaisir en tout cas d'aborder ces sujets parce que je trouve qu'on en parle peut-être pas, euh, pas assez ouais et puis euh, bah voilà, si j'ai un message à faire passer, bah c'est peut-être un peu euh, monde de bisounours euh, by Charlotte, mais ça serait bien que euh, les gens apprennent à, à se mettre un peu de limite, à apprendre aussi à respecter les autres. Et euh, bah voilà, je veux dire, on a tous des défauts, on est tous euh, parfois énervés, frustrés, mais pour autant, je pense qu'on n'est pas obligé euh, d'aller euh, le faire payer à la terre entière. Donc euh, bah voilà, juste, euh, je sais pas les gars, apprenez à vous contrôler quoi. Et... <rire> Tout le monde s'en portera
0: mieux. Il y a a pas mal de filles hein, dans la communauté Service Volé, je tiens à le noter. Mais surtout, euh, je trouve que c'est l'exemple que vous donnez aussi, euh, qui qui peut être suivi par par certaines personnes. Et je pense que la la communauté Service Volé est très bienveillante, à part évidemment deux, trois fondus du bulbe euh, qui qui trouvent ma chaîne par accident et qui qui se lâchent. Mais ces derniers sont désormais (rire) sous les verrous. (rire) Et et voilà, donc. euh, non, dans l'ensemble, c'est vraiment une super communauté. Merci à, à toi, Charlotte, d'avoir participé à cette Radio Roue Libre deuxième épisode. et bien, euh, après ça, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce programme. En tout cas, à très bientôt, et merci Charlotte.
1: Merci à toi.